0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Ich hatte auch, wählen Sie dich tatsächlich. Oscar. Hinterher ist er wahrscheinlich daran verletzt, weil er an
1: den ganzen Marihuana-Dämpfen so. in meinem Zimmer. <lacht> Ich hatte auch einen klingt so ein bisschen wie ich hatte auch einen Tripper nur so <lacht> so Ruhrgebiet ja. wie, wie man Fanta Fanta ja, ja. Korn auch einen Arbeiter
0: nennt. meine Kinder wollen natürlich auch einen aus da bin ich natürlich wenn ich natürlich Steine hat dagegen habe, da gibt's nicht ja. ich habe schon einen Wellensittich dich verrecken lassen Einen Hund hast du verrecken lassen nee einen Hund nicht einen Hund äh, du hattest doch mal ein Hund ja ja ich hatte einen Ex-Hund. den hat bei der, Ex so. bei der Scheidung hat den meine so Frau es. gekriegt was im Turm Weil gleich damals kann. wusste man noch nicht mit einer Knochensegel, dass man auch, 50-50... Äh. Der
1: Hundi ist damals schon Khashoggi. <lacht> oh war Gott. Nicht, äh, Khashoggi war eigentlich diese, dieser berühmte Waffenhändler. Ne? Ah, ja, ja, genau. Der mit seiner Yacht... Der hat man früher mal nur bei Margot äh, äh, Dünser in der Wippschaukel. Ja, und die fanden den auch alle normal, ja, obwohl er größer Waffenhändler war. Monte das, Carlo. Der saß auch mal bei Frank Enster mit seinen zwei Frauen und beide waren Professorinnen und konnten begründen, warum die Vieh-Weiber-Ehe äh, die Lösung ist.
0: Wie, äh, ja. wir, wir beginnen. So. Lass ja. mal. Äh, Khashoggi, das, das darf man ja alles nicht sagen, sonst werden wir alt. Ja, können
1: wir den Hörer jetzt begrüßen. Zur 13. Folge, <lacht> ich habe Feuer geleckt, nein, äh, zum ersten Versuch, äh, zärtliche Cousinen, äh, mit mir Sitzt hier Till Hoheneder, Legende, ja. äh, Menschenfreund, Wohltäter, <lacht> Altruist äh, und auch größter Kritiker von allem. Von von,
0: von ich habe Armen verstanden. Entschuldigung, <lacht> <lacht> größter Kritiker Armen. Mit mir äh, mit mir hier in diesem wunderbaren kleinen Etablissement in diesem wunderschönen Studio, meine Damen und Herren, der Titan, der Comedy-Titan. Äh, der Bundestrainer des FC Libido, Atze Schröder, Ruhrpott-Legende, Comedy-Titan, Wahrer der Bundeslade. Ja, jetzt haben wir ein paar positive Sachen <lacht> <lacht> über mich. Also, ja, wie kamst du dem Titel, Till? Zärtliche Cousine Ja. Äh, äh, wir haben noch mal auf dem Dachboden so eine alte Softporno-Sammlung
1: gefunden. Und, ähm, David Hamilton hieß der. David geil. Hamilton, ja. genau. Also ja, wir haben ja, wir haben ja eben zusammen Olli Dietrich noch im Hotel getroffen. Der wusste natürlich mit dem Titel sofort was anzufangen, ja. zärtlich, weil der das damals alles gesehen hat. Der ist aber auch schon, der ist sogar älter als wir. Aber ich würde mal sagen, die Jüngeren wissen da nichts mit anzufangen. Es klingt nur gut, wenn zwei ältere Herren sich zusammensetzen und sie sich selber als Cousinen bezeichnen.
0: Ja, und das Irre ist ja,
1: du hast völlig recht, und das zweite Irre ist, dass jeder, mit dem du
0: in unserem Alter darüber redest, der googelt sofort Anja Schütte. Stimmt. Der ne? googelt sofort Anja Schüte, was dann meistens, wenn die ersten Bilder auftauchen,
1: so, so kommentiert wie: Oh, oh. Ja, da denkt man so an die ersten Erfahrungen, wenn man sich so im Stillen einen abgepiepert hat und so, ne? Ja, ja, ja. Hast du eigentlich eben mitgekriegt, dass äh, im Hotel äh, Michelle neben uns saß? Die kleine Ach, Blonde. Das die, war Michelle? Ja, die ich mit meinen Blicken quasi schon äh, ausgezogen hatte. Diese, wenn sie belebt? Ja. Lebt. ja. Mich, äh, hier, ich, und
0: ich dachte erst, das wäre mich wie und ich dachte erst, das wäre Matthias Reim,
1: der sich ein bisschen <lacht> glatt gezogen hat. Ey, du bist doch ein äh, ein Schandmaul. Ey, ja. sah doch zauberhaft aus ja, mit ihrem modischen Schnitt.
0: Ja, sicher. Aber ich, die hatte so eine Kappe auf und diese Kappe. Wir haben doch auf Mallorca mal vom weiten äh, äh, Matthias Reim gesehen. Ja,
1: sogar von und da hatte der auch so eine Kappe auf. Und vom ja. Weiten war das für mich jetzt ein Bild. Ja, aber der ist doch ja viel faltiger, Matthias Reim. Ich weiß noch, wie er mit seiner Goldwing vorfuhr bei Rolf. Und da hatte er so einen Helm auf, so einen, so einen verchromten Helm mit so einem Mikro dran, damit man sich so über Funk äh, wahrscheinlich mit dem Beifahrer unterhalten kann. Und Paul Panzer, der mit uns da saß, sagte nur, oh, der T1000 ist da. <lacht> ne? äh, äh, nein, aber äh, die war das eben. Und die war das. Es, du
0: hast es nicht gemerkt. Nee, man hat es nicht gemerkt. Ne? Aber ja. das ist ja schön, wenn man Prominente so und dann merkt man das gar nicht, dass die dass die da sind ne? ja ich
1: fühle mich sehr angezogen von der muss ich schon sagen naja egal Top. Ähm, ja worüber wollen wir denn mal äh, diese woche sprechen in, ja in unserer jubiläumsfolge ne, es gab doch mal von den äh, von extra breit gab ich glaube das war die erste LP, sagte man damals noch yeah. äh, die hieß äh, ihre größten erfolge glaube ich ne yeah. ja ja in, in der tradition sollten wir diese folge auch äh, sehen dass wir das ist ne Unsere, unsere größten Erfolge hier abfeiern.
0: Ja, ich habe mir ja ein paar Stichworte gemacht. Und zwar würde ich als erstes gerne. Äh, Frankreich ist ja nach der Wahl von Emmanuel äh, Macron.
1: Ach, gleich politisch. Weil <lacht> Frankreich konnte es ja noch in jede Richtung gehen. Ne? Essen, <lacht> ja. äh, Chanson. Äh, aber du willst über Politik sprechen. Nein, ich will gar nicht über Politik sprechen. Ich bin. Äh, aber ich habe. Äh,
0: das hat mich wirklich beeindruckt. Dieses ganze Gelbwestentheater. Weil lustigerweise, äh, ich mein, ich habe dir ja hinten einfach nur im Auto immer liegen. <lacht> ja, aber daher kommt es ja auch, ne? weil es ist für jeden verfügbar und so kann man ja, sich ja. dann ja... aber was mich am meisten beeindruckt, ist einfach so, normalerweise kannst du ja die Woche danach abrichten, du machst morgens Facebook auf und dann siehst du sofort, wer gestorben ist oder äh, wer, wenn einer was gesagt hat, dann kommt sofort ein Kommentar. Nur über das ganze Gelbwestenthema habe ich von unseren ganzen äh, so Influencern
1: nichts gelesen. Das fand ich sehr interessant. Also keine, ja, Man keine weiß Tropen. ja wahrscheinlich auch nichts darüber. Aber äh, äh, sag mal, du guckst auch mittlerweile morgens als erstes bei Facebook rein, weil deine Blase die ganzen Nachrichten schon gefiltert hat. Ja. Du, du weißt, we mache ich auch so. Ja. Ich guck da rein, dann weiß ich, was ist der Aufreger des Tages, welche Sau wird heute durchs Dorf getrieben. Ja. Da musst du nicht äh, die Zeitung durchlesen, du weißt, was die relevanten Themen sind. Ja, und das geht
0: ja, das geht ja in Minuten. Also wenn du jetzt zum Beispiel nachmittags äh, hast du mal nach Mittagessen bei Spiegel Online reingeguckt so, und dann steht da, Lindenstraße wird eingestellt. Das hast du noch nicht zu Ende gelesen. Dann machst du Facebook auf und dann geht das los. RIP, warum? Ja, aber kannst du das verstehen, dass die Leute sich über Lindenstraße aufregen? Nee, weil ich
1: nicht eine, äh, ich habe ja nicht eine einzige Folge gesehen. Wirklich, nicht ja. eine einzige. Das ist wie so ein entfernter Verwandter, äh, den man 20 Jahre nicht gesehen hat. Dann stirbt er und man sagt, oh du, das war, ah, schade. Ich werde ihn sehr vermissen. Das war auch ein guter, ein reiner ja.
0: guter. Man hat sie natürlich auch für alle Gags benutzt irgendwie. ne? Äh, jahrelang habe ich immer so einen Spruch gehabt wie, äh, ähm, ich hatte mehr Wasser auf
1: der Stirn als Mutter Beimer in den Bein. Beinen. Mutter Beimer muss ich Dick ist immer Kalikalmund. Genau. Ne? Und alt und voranz ist immer Mama Beimer gewesen. Ne? <lacht> ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie eine Folge davon gesehen. Aber ich weiß ja, die haben ja viele Stars erzeugt: äh, Till Schweiger. Till Schweiger. Willi Herren. Willi Herren, der kommt daher? Willi Herren war lange der, äh, wie gesagt, ich kenne den nur, äh, weil mir das... Äh ich kenne den vom Oktoberfest bei Rewe. Ich kenne den von einer privaten Party, wo wir den mal als Gag engagiert hatten. Echt? Ja. Also bei uns beim Rewe, wir, äh,
0: da an der Tankstelle, da ist ja dieses Einkaufszentrum, da ist immer Rewe. Ne? Und die machen einmal im Jahr dieses Oktoberfest. Und da, da ist immer Willi Herren, dann singt er draußen vor... Äh, so 100 Hammern, <lacht> ne, mit, die alle da mit Mütze stehen und Bollerwagen und, und Kindern irgendwie, dann machen die da draußen richtig Stimmung. <lacht> ja. Schlecht zusammengetackerte Bühne, im Hintergrund so eine Reklame irgendwie, äh, Rinderhack 3,99. Äh,
1: und dann, ja, ich fühle mich jetzt so ein bisschen ertappt. Ich hatte letztens auch, äh, auf man, du als alter äh, Bühnenhase weißt ja, manchmal hat man so Aufträge, die man noch so mitnimmt und ich habe für einen... Äh, <lacht> Ich habe auf dem deutschen Tracker-Festival in fechter gespielt. <lacht> einen Sponsor für einen großen deutschen Wursthersteller. Und ähm, ah, Die Geschichte erzähle ich mal eben, weil sie einfach so, so lustig ist. Das ist, glaube ich, die Krönung meiner Karriere. So dann, äh, Also, stellt euch alle vor, äh, Tracker-Festival in fechter Naja, auf jeden Fall, äh, Garderobe gab es nicht. Dann äh, hat mein äh, verehrter Tourbegleiter... Äh, der Carlo hatte dann dem Veranstalter erzählt, Hier, wir brauchen dein Büro. Ja, das Büro war so eingeteilt in einen Teil, äh, wo Schreibtische standen, wo gearbeitet wurde von der Sekretärin. Und es gab aber so ein Wohnzimmerteil, wo äh, die ganzen Nachmittagsserien liefen. So, und da war ich untergebracht. In dem Raum wurde aber, äh, der wurde als Raucherraum benutzt. Also mein Kanton <lacht> <lacht> war der Raucher. Damit fing die erste Demütigung an. Dann kam der Veranstalter irgendwann, der war so zwei Meter zehn groß, so ein Oger. Und der hatte das ganze Hemd vorgeschrieben mit Autogramm von den Stars, die da im Laufe der äh, Tage aufgetreten sind. Und wollte natürlich von mir jetzt auch ein Autogramm, habe ich auch gemacht. Äh, der kam aber auch einfach rein, hat gar nicht angeklopft, stand einfach drin. Und ich sagte immer sehr unhöflich, ich habe gelernt, anklopfen, dann sagt einer herein, und dann äh, kommt man rein. Ich sage, dann üben wir jetzt mal. Du noch mal raus. Er noch mal raus. Der Veranstalter klopft an. Ich sag nichts. Er kommt rein. Ich sage, ich habe noch gar nicht hier reingesagt. Ja, ist doch egal. Er umarmt mich. Und er war sehr durchgeschwitzt. Ich war dann auch schon vorm Auftritt. Ne? Dann kam äh, dieser rtl 2 äh, Hypnotiseur. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der kommt wohl auch aus Essen. Äh, die <lacht> RTL. Ja, es gibt Hypnotiseur. einen Hypnotiseur. Die Fernsehgucker kennen den alle. Ich kannte den aber nicht. Und der Typ kommt da mit seiner Eule rein. Er selber sah aus wie 100 und seine Bär so wie 110. Ich hörte dann so, dass er so um die 50 sein muss. Er war halt deutlich zu oft in der Sonne. Äh, naja, und er sagt, ey, Arzt, wir kennen uns doch. Ich sag, nee, wir kennen uns nicht. Doch, wir kennen uns. Weißt du, aus Kittwig, da, nee, wir kennen uns nicht. Und irgendwann, um Ruhe zu haben, sage ich, äh, ja, hast recht, wir kennen uns. siehst siehste. Und da kam der Veranstalter vorbei. Und äh, der Typ sagte, weil ich erst gesagt habe, wir kennen uns. Ich sagte, er zum Veranstalter, hat ist heute schlecht drauf. Der ist gestresst. <lacht> so, dann kam mein Auftritt. Dann kam ein Moderator äh, und äh, sagte, wie soll ich dich ankündigen? Ich sage, mach was du willst, schön kurz und irgendwann sagst du, und hier ist Atze Schröder. Ja, alles klar. Der Typ auf die Bühne labert eine Viertelstunde, es kommt keinmal das Wort Atze Schröder, ich gehe einfach irgendwann auf die Bühne, weil irgendwann wollte ich auch wieder weg. Und der Typ sagt, ja, und hier ist er. So. Was was ab, jetzt, es wird aber alles noch besser. Ich, ich trete ich tret auf und schaue in leere, äh, verständnislose Gesichter und bringe so ein paar Gags, äh, die schon mein Alter früher auf der Bühne erzählt hat äh, und erzeugte Lacher. Es war ein ganz netter Auftritt, aber dieser Moderator äh, nutzte die Stunde, um vor der Bühne von sich Filmaufnahmen zu machen mit Atze Schröder im Hintergrund <lacht> und sprach aber ganz laut in die Kamera, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ey, jetzt halt doch mal die Fresse, du Penner. So Und, äh, und ich muss ja selber schon lachen, ich liebe ja solche solche Sachen, ich liebe ja Trash. Naja, auf oh. jeden Fall äh, war dann anschließend noch eine Autogrammstunde mit Atze Schröder vorgesehen, ja. vom Wursthersteller. So. Und dieser Hypnotiseur sollte aber nach mir kommen und dann habe ich freundlicherweise gesagt, Pass auf, lass es uns doch so machen, äh, ich mache erst die Autogrammstunde, wir machen eine kleine Pause und dann trittst du auf, dann störe ich dich nicht mit der, ja, yeah, wenn du meinst, ne? Also alles noch so, wurde mir noch negativ ausgelegt. Jetzt stehe ich da und will die Autogrammstunde machen. Und der Veranstalter hat dann extra Autogrammkarten drucken lassen, äh, mit Atze Schröder ne, und eben diesem Wursthersteller obendrauf. Und, und der Slogan auf dieser Karte war, was glauben Sie, was hier los ist, wenn ich die Wurst raushole? <lacht> ich unterschreibe ja, also ich, ich unterschreib also auf diesen Autogrammkarten ah. und denke schon, das war jetzt wirklich der Tiefpunkt meiner Karriere. Ah. Und dann höre ich wieder, während der Autogrammstunde und die ganzen <lacht> Wahnsinnigen stehen da und holen sich ihre Autogramme. Und ich höre im Hintergrund, wie der Moderator auf der Bühne sagt, Leute, bleibt hier im Zelt, wo wollt ihr denn hin? Der Top Eck kommt doch gleich noch. <lacht> und da wusste ich, ich habe es endgültig geschafft. <lacht> oh Gott. Oh. Ja, äh, und das sind so die Momente, da liebe ich einfach meinen Beruf. Und äh, jetzt äh, nach dieser langen Zeit auf der Bühne fand ich halt einfach auch zauberhaft. Also da gibt bestimmt, vielleicht werde ich irgendwann mal ein Buch schreiben über diese ganzen Anekdoten. Auf dem Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen, Buhr im Schneeregen, äh, was weiß ich und ja. und und. Ja, ja äh, das, das ist ihm doch hier. Ja. Diese ich weiß aber nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Äh, ja, also einfach, äh, Wir waren bei Michelle. Ja, wir waren bei Michelle. Und ihrer starken und sexuellen Ausstrahlung. Auf dich. Auf mich, Weil ja. Ich habe sie ja gar nicht als als äh, solche identifiziert. Ja, du stehst halt auf einem anderen Frauentyp. Wer ist denn dein Frauentyp?
0: Äh, ich Früher war ich so ein Jamie Lee Curtis äh, Typ. Die frühe Jamie Lee Curtis? Ja, natürlich. Also, also ich, war, ich selber natürlich auch noch junger. Das ist, ähm, das ist so schwer. Also mit diesen klassischen Schönheiten äh, konnte ich tatsächlich, also hier so, so Bo Derek oder sowas alles. Und ah, wie heißt es noch? Äh, Joan Collins. John Collins, die war doch schon eine Oma, als sie anfing. Die war damals schon Oma pervers. <lacht>
1: Oma -per ja, Frauen ab so 60 freuen sich auf deinen Anruf. Frauen ja. ab
0: 60 rufen.
1: Molly Luft hieß sie, jetzt fällt es
0: mir wieder ein. Molly ey, aber, Luft in Berlin. Aber es ist wirklich, John Collins, sagst du schon, als du damals so 20 warst, hast du da erschüttert vorgesessen und gesagt: Ey, Leute, das
1: könnt ihr nie machen, oder? Die lacht doch schon so gut. Ey, ja, aber überleg mal, guck mal, ja. heutzutage ist ja Porno überall an jeder Ecke verfügbar. Ja. Früher, als es nur zweieinhalb Programme gab. Ja. Äh, kannst du dich noch an Nightclub erinnern? Das lief, glaube ich, auf äh, ZDF ab elf oh. oder, oder halb elf. So, meine Eltern gingen sonntags immer zum Kegeln und äh, Nightclub, die hatten immer so eine Schalte ins Crazy Horse. Also, da sagen wir schon mal Nippe. So. Und du weißt ja wie das war, ne? Oder ja. französische Filme früher. Ich, ich wollte es gerade sagen. Ich hatte irgendwann Spitz gekriegt,
0: als ich so 16 war, dass in französischen Filmen immer blank gezogen wird. Du konntest sicher sein, da stand irgendwie Regie Eric Romer oder Jean-Luc Godard oder Louis mal und du wusstest ja natürlich, gleich. Natürlich, ne, natürlich. Da wird blank gezogen, ne? Und dann äh, hast du das einfach, ich glaube, ich habe so viele Filme, gute Filme, einfach nur in der Hoffnung auf ein paar
1: Tippen gesehen. Ja, aber die Technik war wichtig. Ja, die Technik. Du wusstest, da kommt irgendwann eine Szene. Das heißt, du musst es schon mal auf halb hart. Wenn, das, wenn diese Szene kommt, dann muss es ja schnell gehen. Ne? Ja, 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 ja. Das bedeutet natürlich immer eine, eine Hand am, am äh, warmen Wasserhebel. <lacht> äh, natürlich. Sag mal, die Bisset, wie hieß die noch mit vorne? Jacqueline, Jacqueline Bisset. Jacqueline hat, Bisset. In, neben der habe ich mal äh, bei Wetten das auf dem Sofa gesessen. Oh. So, ich hatte die aber in Erinnerung als 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 ja, ja. Entschärfter, als, ja, als also an, ich die war immer noch hochattraktiv, aber die war jetzt schon 70. So, und und <lacht> dieses Bild, was ich im Kopf hatte, was sich auf meine ja. äh, Hirnrinde äh, gebrannt hat. Das kollidierte immer mit der Dame, die neben mir saß. Und dann habe ich aber mich entschieden für dieses Bild, was ich noch im Kopf habe und habe äh, auf der Aftershow-Party noch ein bisschen an ihr rumgeschraubt. Ah. Was war für dich denn der Aufreger der Woche? Der zwei, äh,
0: zwei Sachen haben mich sehr beeindruckt. Einmal im Zuge dieser äh, ganzen Podcast-Geschichte habe ich mich mit mehreren Podcasts beschäftigt. Unter anderem äh, habe ich äh, von einem guten Bekannten zugeschrieben, ich sollte mir mal einen Podcast angucken von äh, jetzt muss ich kriege ich das noch Ines Aioli und äh, Lella Lo Lowfire glaube ich. Layla. Layla Lo Lowfire, die redest du ja. um mir nicht kaputt. Und Ines, und Ines Aioli und es geht, oh. ich glaube, das Thema des Podcasts war, ist Deep Throating machbar?
1: Kann man das erlernen? Ja, aber Ines, ich habe einen äh, ganz anderen Ansatz. Das ist die Ach, äh, Agnioli. Sorry. Das ist die Ex-Freundin von Luke Mockridge. Und äh, die dicke, äh, die äh, wohlproportionierte äh, Leila Lofeier, ah, sie also, finde ich richtig gut, weißt du, weil die hat auch so eine ganz, wirklich eine ganz tolle Stimme, so eine unaufgeregte Stimme. Aha. Und äh, die hatte ja angeblich, ich glaube, es war nur ein öffentliches Verhältnis mit äh, Till Lindemann von äh, Rammstein. Aha. Aha. Und dann habe ich gesagt. Also Ich habe wirklich gesagt, weil ich gedacht habe. War der, hab, der nicht mit Sophie Tomalla zusammen?
0: Ja. Oder, oder mit der Mutter?
1: Nee, mit beiden im Zweifel. Aber äh, bei Leila Lowfire da habe ich wirklich gedacht, der Lindemann, ach gut, der ist ja jetzt auch Mitte 50 und da habe ich gedacht, naja, das ist doch wirklich eine knackige Mit-40erin, die ja. Leila Lowfire. Und dann habe ich die mal gegoogelt, die ist 25. Ne? Ach so. Ja, aber. Ja, die äh, fallen nur auf diese Feuerspucker das ist klar. Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
0: Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt. Hört doch mal rein, wir würden uns freuen. Pass auf, aber also mein Ansatz war ganz anders. Ja, ich war ja. gar nicht so interessiert, ob Deep Floating jetzt äh, passt oder auch nicht passt. oder so. Ich habe mir einfach nur gedacht, wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt lernst du diese Ines mal kennen. Ja, ne? oh,
1: das wäre ein Traum für mich. So, jetzt
0: lernst du die, die kennen. Und jetzt bist du verliebt und dann willst du, jetzt, jetzt stellst du sie deinen Eltern vor, ihr wollt heiraten. Und dann bringst du die Weihnachten also mit nach Hause und sagst einfach so: Ja, Mama, Papa, äh, hier, ja, ja, das ist meine neue Frau, das ist die Ines. Ja, nimm Luke, Luke Mockridge, der war, kommt. Nein, jetzt bleibt doch jetzt, mal, der ja. arme. Ja, der war doch
1: in der Situation. Ja, aber ich meinte. Äh, Meinst du, der ist nach Hause gegangen und hat dann gesagt, hier Nein, Mama, Papa... Aber das ist ja jetzt Fiktion, wir stellen uns das ja jetzt vor. Ich stell mir das Bitte für sprich weiter, aber vor mit, mit dem vor. Namen Luke und Ines. Ich stelle mir einfach für mich vor. Okay, ihr Mama ja.
0: und Papa, das ist die Ines. Ja. Ja, ist ja schön. Ines, was machen Sie denn so? Ja, äh...
1: Ich spricht ja dann gerne mal Ruhrpott. Ne? Ey, weißt du was, ich habe zwölf Kilo Vorpflaume. Ja. ja. So. Und da stelle ich mir vor, wie meine Kitzel Mutter schon Ruheport der Weihnachtsbraten
0: mit. aus der Hand fällt und sie sagt, schön.
1: Ach, Ines, das ist ja toll. Wie, wie? Und dann schalten die in die Folge rein und sagen, äh, ja, was machst du denn hier, Podcast? Ach ja, das hören wir uns jetzt mal an. Horst, komm, die, so. wir gucken uns mal die Ines an, das ist die neue. das ist, ja. ist Kinder, ja, dann macht's gut, <lacht> wir machen sie uns hier mit einer Flasche äh, Wein gemütlich, so, der Sessel wird schon nach hinten gestellt ja. und dann dann legen die den Podcast ein, Ja, so genau, Deep äh? Floating und so. Vater,
0: der gerade noch den Rollbraten aus dem Netz geholt hat, ich hoffe und du und angeschnittener
1: kriegt ja, ja. auf einmal zieht auf einmal ja und da sagt die Ines ja auch ne meine Klitoris äh, ist äh, größer als die meisten Schwänze die mich gebumst haben ja nein aber die, die redest du mir die redest du mir nicht kaputt ne ich will die gar nicht kaputt reden
0: ich finde das einfach nur interessant dass diese Jugend einfach völlig enthemmt ist während du noch überlegst wie kläre ich dir auf äh, ne und, äh, ja, ey. Sagst du zu deinem
1: zwölfjährigen Sohn, hör mal, äh, wir sollten mal was Sex reden. dann sagt er zu dir: Was willst du wissen? Ja, genau. Ne? Dann sagt er dir, youporn.com, nicht.de. Ja. Ne? Äh, warst du schon mal bei Tinder? Äh, nein. Ähm, die haben ja so tolle Rezepte. <lacht> ich wollte es gerade sagen, ich koche ja auch nicht mehr so
0: viel. Ja. Äh, da findest du also bei Tinder auch hier äh, richtig so die
1: älteren Herrschaften schon. Ja, im Zweifel äh, haben die ja wahrscheinlich noch mehr Interesse als Jünger, weil so, äh, stell dir vor, du bist 65, bist in Rente, du hast ja Zeit. <lacht> <lacht> du hast ja, ja sicher. Du kannst ja auch nachmittags das mal. Ja ja.
0: Trees, klar.
1: Dreier, Vierer, Fünfer. Ja ja. Du kannst ja nicht die ganze Zeit die Enkel mit Werther's Echten beschmeißen. Also ja, ja, es, es, ist es heißt ja auch, dass äh, man hört das ja immer nur von irgendwelchen Zivildienstleistern oder professionellen Krankenpflegern. Das wird jetzt wohl kommen. Ne? Aber angeblich ist ja äh, so in den Altenheimen die Hölle los, ne? was, was so das Gekuschel angeht. Meistens sind mehr Frauen da, klar, die werden älter, gesünder älter als die Herren. Und äh, da kloppen die sich richtig um die Typen, ne? Ja, ja das wird ja auch das, verdrängt.
0: Ne? Sexualität im Alter ist ja ist ja unanständig. Also es, also hat man den Eindruck, ne? Das wird einfach komplett ausgeblendet. <lacht> Vielleicht hätten wir den Podcast so nennen sollen. Sexualität mit, im Alter. Ja, aber das, das passt, passt aber ja auch zu Kistanien. zärtlichen Cousinen. Ne, das ist ja wahrscheinlich denkt man irgendwie ab 65. Äh ja, das ist aber mehr so zärtliche Rosinen, oder? <lacht> oh Gott. <lacht> Ja, aber da denkt ja niemand drüber nach, ne? Was? Äh, wo geht die Sexualität? Die, die verflüchtigt sich ja nicht. Das verdunstet ja nicht. Ja, du weißt ja, wovon du sprichst, oder? Ja, sicher. Ich bin 53 <lacht> und äh, mein jüngstes Kind ist sieben. Also das heißt, vor sieben Jahren war ich durchaus noch aktiv. Hast so ein Mann wie du hat, hat er noch so sexuelle Gedanken? Ja, natürlich hat man das, aber es, es wird natürlich äh, argwöhnisch bestaunt. <lacht> Von deiner Perle, oder was? Ja, also, am Anfang sagen die Kinder ja noch sowas wie wir: Wir möchten euch gerne mal beim Sexen erwischen oder sowas alles. Ne? Das hört auf. Ne? Das hört dann komplett auf. Ne? Also, das, ist, das ist wie die Kinder, das ist so ähnlich, ab wenn du die am ersten Tag, wo du die zur Schule bringst, nach dem Kindergarten, da darfst du die auch nicht mehr zur Verabschiedung küssen. Das ist, das ist ja Gesetz. Dann steigen die aus, dann sagst du, jetzt komm doch mal her, sag doch mal tschüss irgendwie. Und dann so, lass das. Da ist man
1: schon zu cool dafür. Ne? Ich finde das immer so ekelig, wenn dann die Eltern, äh, respektive der Vater sagt, hast du nicht was vergessen? Und dann muss das Kind eben noch so ein Schmatz aufhören. Ja. Nee, Können ich den Alten aus dem Wagen zerren, ja. auspeitschen, ja. Äh, die Gedärme rausreißen ja. und ihm danach große Schmerzen zufügen. Ja, ja. Hast du
0: dieses Video gesehen von, äh, von äh, Eckhard von Hirschhausen?
1: Tears in Heaven. Ich hatte Angst davor. Toll. Ich muss wirklich sagen, ähm, ich hab's. Er hat ja viel, ich viel Kritik dafür gekriegt. Und ja, ich finde, jetzt ist es mal hier. Weil ich es äh, noch nicht besser gehört von ihm. <lacht> ich fand einfach. Ich, ich habe einfach. Äh, ich
0: habe schon ein bisschen mir ein paar Tränen verdrückt. Worum geht es denn in dem Lied? Kommst, Im Original. Kommst du angerannt?
1: Wenn wir sehen uns im Himmel. Wenn es wir, wir von sehen, in, Ja, wenn wir uns wenn, in, sehen im Himmel. In, Im Himmel.
0: Ja, ja. Toll, oder? Ja, also. Worum
1: geht's in dem Lied? Es äh, ist von Eric Clapton geschrieben. Ich, es ist von Eric
0: Clapton geschrieben, äh, weil sein vierjähriger Sohn wohl
1: äh, aus, dem,
0: ja, aus dem 50. Stock irgendwie gefallen ist beim
1: Spielen aus dem Fenster gestürzt. Ja, ich habe es gestern nochmal nachgelesen. Also, es war eine Eigentumswohnung, 54. Stock, New York, genau richtig. Und da gab es eben Fenster, die relativ bodentief waren. Und die aber äh, nicht den allgemeinen Bauvorschriften unterlagen, weil es eine Eigentumswohnung war. Deshalb die, brauchen sie keine Brüstung. Diese Fenster wurden nur geöffnet, um sie zu putzen. Der Tag war da, äh, der Hausmeister hatte die Fenster geöffnet, es wurde geputzt und der äh, Kurze spielt mit seiner Nanny äh, und die rennen dann durch die Wohnung. Und der Hausmeister hat eben dieses eine Fenster geöffnet und der Kurze kommt ins Wohnzimmer reingerannt und rennt einfach straight durch und raus aus dem Fenster. Weg war Ja, und... Äh, ja, Eric Klipp war äh, wohnte ja mit dieser, mit der Mutter des Kindes nicht zusammen. Nee, nee, waren schon getrennt. Und äh, er hatte einen anderen Termin und ging an der Unfallstelle vorbei und hatte sich noch, glaube ich, gewundert, was da denn wohl los ist. Dann hat sie ihn angerufen, hysterisch. Und dann hat er lange überlegt, gehe ich da jetzt hin, gehe ich da jetzt hin. So, er ist dann aber, er hat noch eine Runde gedreht da. Das ist ja die Ecke, wo Woody Allen auch wohnte am Central Park. Äh, das ist, glaube ich, sogar Upper West. Und dann, äh, naja, dann ist er zu ihr hin, ja, und das war absolute Tragödie. Daraufhin hat er eben dieses Lied geschrieben. Ja. Yeah. So, und das muss man alles wissen zur Beurteilung der äh, Lage um Hirschhausen. Und dann hat der Eckert äh, jetzt einen deutschen Text da daraus gemacht und das da mit dem WDR-Rundfunkorchester yeah. eingesungen. Das ist ja auch ein Chansonnier. Äh, und das ist wirklich toll. Also. <lacht> Ja, ich,
0: als ich es gesehen
1: habe, habe ich auch gedacht. Dass, äh was glaubst du, was würde Eric Clapton sagen, wenn er die Nummer sieht? Ja,
0: Schusswaffen sollte man ihm nicht in die Hand drücken. Also das ja. <lacht> Man muss einfach dazu
1: sagen, wir wissen zu wenig darüber, äh, ja. vielleicht wurde er gezwungen.
0: Übrigens, weißt du, wer einer der Ersten war, äh, der Eric Clapton daraufhin kontaktiert, äh, kontaktiert hat? Uh, Eric Kleppner gesagt, uh, also auf Englisch dieses Funny enough, uh, the first person I heard of was Keith Richards. Also Keith Richards hat eben tatsächlich sofort uh, angerufen und einen Brief geschickt, also ein, ein herzzerreißenden Brief, wo summa summarum drin stand, Eric, wenn ich irgendwas für dich tun kann. Das war so eine der ersten Beileidskundgebungen und da uh, kann man mal sehen, so der angebliche totale raue Rock'n'Roller uh,
1: das Drogenwrack ist doch eigentlich ganz lieber Kerl. Ne? Auch Meldung der Woche, ne? Äh, ja. Keith Richards hat mit dem Saufen aufgehört. Ja. Was steckt dahinter? Du ich, als. Ich bin Experte. entsetzt. Man fragt sich, was kommt als nächstes? Der Papst ist nicht mehr katholisch.
0: Äh, da bricht natürlich eine Welt zusammen, ne? Wir fragen uns alle: Was
1: ist. War er denn Säufer? Ey, ja, alles, ne? Ja, aber ich meine, ich mein, man kann ja, der ist jetzt Mitte 70. Ja. Äh, also, der kann ja, ja meinst der war, aber war kein Alkoholiker, oder? Naja, was, was ein Alkoholiker ist, wenn
0: jemand jetzt jeden Abend zwei Bier trinkt, also zwei Flaschen Bier, jeden Abend ist er dann
1: Alkoholiker. Ich würde sagen, ja. ja die Krankenkasse übrigens auch. <lacht> Dave Gann von äh, The Bash Mode hat dem Film original zehn Jahre. die, hat, die haben bei äh, Rock Over Rio gespielt. Du siehst fast eine Million Menschen. Und du siehst äh, Teppich Mode auf der Bühne und er nur die Jeans an, keine Schuhe, kein Shirt. Und sie spielen Personal Jesus. Ähm, und er kann sich nicht daran erinnern, dass er jemals in Rio gewesen ist. Wahnsinn, ne? Ja. Du hast, doch, fällt mir, du hast ja auch den jungen Erfolg gehabt. So, ja. Du hast, warst nach dem Abi direkt berühmt. Ja,
0: das kann man eigentlich so sagen. Ja, erzähl mal. Da habe ich an der Schule den Obel getroffen und der konnte so wie ich parodieren. Und während des Zivildienstes haben wir dann angefangen, äh, so, da kam dieses Lied We Are the World auf, dieses USA for Africa. Und da gab es ja immer diese eine Stelle von von Bob Dylan. There's a choice we're making. A in our honor Should we make a better day? Wo Stevie Wonder ihm praktisch in dem Video erklärt, wie er es als Bob Dylan singen soll. Stevie Wonder, über auch großartiger Parodist, hat dann zu ihm gesagt, sing, a und er singt es dann einfach nach. Und äh, dann haben wir die anderen in dem <lacht> Stück auch noch alle... Bob Dylan parodiert Bob Dylan. Ja, genau, weil Bob hatte natürlich keine Ahnung und sagte auch immer nur, hörte sich das immer auf dem Kopfhörer an, muss man gucken, The Making of We Are The World, hört sich das auf dem Kopfhörer an und sagt immer, alle sagen Quincy Jones ist super und, und Bob sagt immer, nee, ich glaube, das ist scheiße. Sehr gesunde Selbsteinschätzung. Und äh, naja, und dann haben wir festgestellt, wir können ja noch ganz viele parodieren und das klingt auch irgendwie ganz ähnlich. Und da sind wir so durch die Jugendzentren getingelt mit so einem Typen am Synthesizer, haben uns so einen, so einen Drumcomputer gekauft. Aber das ging ja dann relativ schnell in die Produktion Ich ne? weiß gar nicht, und vom Jugendzentrum, dann gab es damals diesen Impressario Manfred Schmidt in Köln. Und ja, der hat immer so Diese, Medien diese
1: Medientreffs gemacht. Ja,
0: ja. ja, genau. Und auf einem dieser Medientreffs, wo wir als als kleine Kinderjungs sozusagen hingeschleppt wurden, war äh, kamen wir da rein und da war wirklich Hans-Dietrich Genscher... Ähm, Nigel Kennedy, Thomas Gottschalk, Jürgen von der Lippe, Erwin Bach, Präsident von der, von der EMI, jetziger Mann von Tina Turner, alles rannte da rum. Es war unfassbar, ich dachte wirklich, es war schon fast zu viel, weil man kannte das ja damals, das war Anfang der 90er, da gab es ja kein Internet oder das Boulevardmagazine. es war einfach so, als ob sich einer mittendrin im Fernsehen abgesetzt hätte. Du siehst diese ganzen Menschen und denkst dir, ich hatte von Barbara Rudnick, hatte ich noch so eine, so eine die waren auch in so einer Nacktzeitung im, 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 im Louis oder so. Und auf einmal steht die da vor dir und du kriegst fast einen Carlo-Trainer, sag irgendein Hans-Dietrich Genscher kam auf mich zu. Und wir hatten so ein Lied über ihn, ne, wo wir ihn total niedergemacht haben. Und, jetzt, natürlich. und dann denkst du natürlich als so, ein, so Anfang 20-Jähriger so: Das hat er gehört, jetzt bist du dran. Ne? Kommt auf mich zu und, äh, und sagt dann einfach nur so kurz vor mir: Geh mal zur Seite, Junge. Und dann stand hinter mir Heribert Fassbender. Guten Abend, allerseits. Damals äh, Sportschauchef. Ja, ja, genau. Und dann haben die beiden sich: Ja, Heribert. Hans-Dietrich, das gibt's doch gar nicht. Und da haben die beiden äh, einen Meter von mir an so einem Stehtisch gestanden und haben sich über Tutti-Foti unterhalten, über die Titten von Tiziana. Wie toll das, die sind. Ja, und das ist, das ist wahr. Das ist wahr. Und du denkst dir einfach nur so, da steht der deutsche Außenminister und der hält sich mit dem sportschau und die reden über die Brüste von der Erdbeere und von der Kiwi und so alles. Das, das gibt's doch überhaupt gar nicht. So, und dann habe ich zwei Kölsch getrunken und du weißt, wenn ich so ein bisschen Alkohol trinke, ich war dritten-dick dann habe ich zu unserem Booker damals gesagt, Manni ja, habe ich gesagt: Manni, geh mal zu Erwin Bach und sag ihm, wir singen ein Lied. Der wo, -Chef. Der -Chef. Sag ihm, wir singen ein Lied, wo seine Troller drin vorkommt. Troller, ja. also seine Frau drin vorkommt. Ne? Es ist manny so stumpf gewesen, dass der tatsächlich einfach zu Erwin Bach gegangen ist und gesagt, Erwin, kannst du mal kommen? Die Jungs wollen ein Lied für dich singen. Ja. Und dann kommt der Typ hin und stellt sich da hin und sagt so: Ja, sing doch mal. Ey. Vier Minuten, das ganze Lied durchgesungen, Augen zu fast in den Boden versunken, aber einfach durchgezogen. Nochmal ganz klar, welche Nummer habt ihr gesungen? We are the world, a cappella. Zu zweit. Zu zweit. Ich frage mich, also ich fühle heute noch, wie unangenehm es mir den Rücken runter. wie Was für eine scheiß Idee, ne? Und als ich die Augen wieder aufmache, steht ein ganzer Pulk um uns rum, tickt total durch, klatscht, wütet und Jürgen von der Lippe brüllt so über zwei drei Reihen weg für die nächste Sendung gebucht
1: und dann passierte was dann also er meinte das auch ernst er meinte dann für Geld oder Liebe dann
0: kam er rüber und meinte nur ja yeah, mein Redakteur der Michael Bleichenbach wird euch anrufen äh, ja und Manfred Schmidt kam und legte so die Hände um uns also um Schultern und sagte so habt ihr gut gemacht Jungs und jetzt wird Business gemacht und ich habe kein Wort verstanden wir sind dann im Auto irgendwann nach Hause gefahren und äh, waren uns einig, dass das das bizarrste ist, was wir je erlebt haben. Dass die sowieso nie anrufen, dass es das alles nicht stattfinden wird. Aber am nächsten Tag hat Michael Bleichenbach angerufen. Und du musst dir das vorstellen, wir haben so im Jugendzentrum... Das war noch vor äh, Privatfernsehen? Ja. ja. Äh, wir haben im Jugendzentrum immer so für 150 Mark gespielt. 50 für die Anlage... Ne? Und den Rest, und jeder dachte einfach nur, das is ist es. Und da ruft dieser Bleichenbach an und sagt, irgendwie ja, ihr seid dann äh, im Februar, kommt ihr in die Sendung, Samstagabend, Geld oder Liebe. Äh, Herbert Grönemeyer ist auch da, der äh, <lacht> singt seine neue Single. Und, äh, und wie hast du natürlich ist eine dicke Fresse. Eigentlich strohlast du dich schon komplett ein. Und sagst natürlich, ja, yeah, Michael, alles schön und gut, aber gibt es auch Kohle? Wie, was mal so als also 24er, ja, gibt's auch Kohle. Ja, ja, sagt er, gibt's doch Kohle. Ich sagte eins. Äh, und er sagte so, Manni, ich schon, sagte schon gar nichts mehr. ne? Und und Olk, hatte auch schon Augen aufgerissen und sagte, einer, so ein Zettel
1: gehalten. 1,5.
0: Weißt du so 1,5 <lacht>
1: draufgeschrieben. Ne? Ja, aber mit einem schlechten Gewissen wahrscheinlich.
0: Und ich so, ja, ja, ich sage, Michael, aber da müsst ihr schon was raus raustun. Ne? Ja, 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 sagt er, 10 äh, Mille, ist klar. <lacht> Ey, und von da ab, ey, sorry, einfach, ey, das
1: war... Du warst das, eigentlich noch Abiturier. Ja, ich, ne?
0: ich, es war unvorstellbar.
1: Und war es bei dir denn auch so, wie, das, wie man das oft hört bei äh, jungen Stars, äh, die, wenn sie später darüber reden, dass du gedacht hast, das hört nie auf? Für jemanden wie mich, der aus
0: ärmsten Verhältnissen kommt, das einfach kaum zu begreifen. Ich weiß noch, dass ich mich nicht mitgenommen habe. Ich habe das Geld verdient, ich habe dann was weiß ich, in München eine Fernsehaufzeichnung gemacht. Wir waren im Hilton untergebracht, Tucherpark Hilton. Und die Cola kostete sieben Euro in der Minibar, sieben Mark. Und ich habe mir die nicht gekauft, weil ich einfach dachte, ich kann mir das nicht leisten.
1: Ja, plötzlich sind alle so nett. Ja. Also daran erinnere ich mich, jetzt habe ich keinen frühen Erfolg, aber ich erinnere mich dran, dass eigentlich überall ein rauerer Ton herrscht, als so, wenn du in diese Fernsehwelt reinkommst. Ja also Klar ist das alles nicht ernst gemeint, aber jeder fragt, wie geht's hier, das fragt auf dem Bau fragt ich das keiner. <lacht> ich weiß ja, aber irgendwie hat man auch nicht das Gefühl, wer ist schon wirklich komplett abgestürzt? Äh, du guckst mich jetzt mit großen Augen an.
0: Aber hat denn einer von uns jetzt mitgekriegt, was Gunter Gavriel die sechs Wochen dazwischen auf seinem Hausboot gemacht hat? Weißt du, wer dieses Hausboot gekauft hat? Ja, ich glaube
1: Olli Schulz. Ne? Ja, großartig, ne? Ja, aber warum? Ja, pff, einfach äh, weil es zum Verkauf stand, glaube ich. Es ging gar nicht so sehr um Gunter ja, Gabriel. Haben du
0: Aufnahmen von dem Kahn
1: gesehen? Ja, da gibt es eine das Menge Arbeit. Da ja, weiß man natürlich jetzt, wo das Geld in den nächsten Monaten bleibt, von Olli Schulz. Aber die Idee, die er da hat, die ist doch toll. Da so ein. Äh, so ein äh, Räume zu schaffen für Künstler, die sich da mal zurückziehen wollen, um. Irgendwie kreative, deine, Arrogan deine Arroganz, die hatte ich auch nie wieder losgelassen. Ich, ich, ich habe ein einfach, hab einfach, hab einfach nur Aufnahmen von diesem Kahn von
0: ihm gesehen und gesagt, ey, in diesem ja. Siften-Milbenkreuzer, wer will sich denn da hinlegen, ey? Was ja. ist denn? Überall frost.
1: Keiner von normaldenkenden Menschen heroisiert ja auch Gunter Gabriel. Hat auch Olli Schulz nicht getan. Nee. Aber, ähm, äh, ja, aber selbst, eigentlich ist sogar ein gutes Beispiel. Selbst der, hat sich ja irgendwie noch durch die Gegend gemuckt. Ja. Hat er in der NDR Talkshow seine Handynummer hochgehalten? Äh, die wohl ja. auch vom Freund nur weil dann, er dann selber, selber kein jeder, Handy hatte. Auf jedem Geburtstag, er fährt mir 30 über einen Wiesel gesungen. Ja, äh, jeweils für 1000 Euro, glaube ich, und ja. hat seine Steuerschuld bezahlt. Ja, wenn, Nein, du damit, wenn du
0: damit glücklich bist, ist ja alles in Ordnung. Es ist ja einfach nur die Frage des Standpunktes. Ne? Wer, äh, wer Wer betrachtet das als Glücksfall oder wer aber auch nicht, ne?
1: Ja, ich äh, Töne erzählte mir, dass RTL im Jahr 100 Promis braucht, um die Sendung zu bestücken, die die ja. also machen von eben Dschungel bis zu äh, Adam sucht Eva und so. Und irgendwie irgendwie geht's ja immer weiter. Ich finde das, solange
0: du noch ein Bimmel hast. Ich, ich finde ich finde das faszinierende ist ja eigentlich, dass wenn du konsequent und ich meine das überhaupt gar nicht arrogant oder in irgendeiner Form anmaßen so, wenn du die privaten nicht guckst, wenn wirklich nur das erste, zweite, dritte und dann Arte programmierst, ähm, dann kennst du so viele Leute gar nicht und das ist gar keine Boshaftigkeit. Du klingst äh, aber
1: jetzt wirklich wie so ein, äh, ja, so ein Hirschhausen-Fan.
0: Ne? Mein Sohn guckt aus völligem Mitleid mit mir sonntags um, um fünf nach elf Löwenzahn und die Maus. Aus Mitleid mit dir. Ja, natürlich, weil, <lacht> weil, wie er seiner Mutter gesagt hat, da freut der Papa sich dann immer, wenn ich das mit ihm gucke. <lacht> Was läuft denn jetzt, äh, sonntags morgens um neun? Ja, sonntags um neun bin ich ja nicht wach. Ach so. Das äh, ist Jetzt ja, habe ich den,
1: Entschuldigung, hab den falschen gefragt. Ja,
0: yeah, du <lacht> weißt ja, ich, ich bin Nachtarbeiter und, äh, darf dafür, das ist der Arbeitsteilung bei uns zu Hause. Ich Was darf,
1: arbeitest du denn nachts? Äh, ja, ich, Facebook. <lacht> Wenn ich bist du ehrlich?
0: Und äh, nein, ich äh, ich schreibe, äh, wenn ich äh, schreibe, schreibe ich sehr gerne ab 11 Uhr, wenn das Haus wirklich total ruhig ist, kein Telefon mehr klingelt äh, und dann kann ich gut arbeiten. dann kann ich wirklich zwei bis zweieinhalb Stunden gut reinkeulen. Äh, aber das wisst ihr ja auch alle. Also ihr, ihr kriegt ja oft Mails von mir nachts um zwei Uhr oder halb drei. Äh, aber da bin ich am wirklich am fittesten, ne? <lacht> Und ich liebe das, wenn das ganze
1: Haus ruhig ist und mich mich keiner anlabert. Du kriegst ja manchmal von mir auch nachts SMS, dann weißt du, ja. ich bin nicht am Arbeiten.
0: Ja, und dann <lacht> fange ich immer hektisch an, die Bilder zu löschen. Damit die Kinder, Moment, da sind mit, mit die Kinder, die nicht finden. Da sind, sind die Herzchen, Mama,
1: die ich schicke. Herzchen? Ja,
0: natürlich, das stimmt. Ja, Aber mein Handy ist auch so langweilig, dass die Kinder nicht an mein Handy gehen. <lacht> Das, also, weil festgestellt wurde, dass da keine Spiele drauf sind.
1: Ja. Und meine Tochter versteht überhaupt gar nicht, dass ich damit telefoniere. Ey, ich habe mit mehreren Kumpels Abmachungen, wenn ich mal auf der Straße überfahren werde, das Erste, was passieren muss, ist, dass das Handy im Rhein versenkt wird. Das ist doch wohl klar. Oh Gott. Sag mal, habe ich dir eigentlich mal erzählt, wie ich mal äh, zwischen Bologna... Und dem Bodensee im Zug gefügelt habt. <lacht> Aber das erzähle ich dir beim nächsten Mal. Ja?
0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.